1: como personas, no solo tenemos una dimensión. Generalmente, tenemos muchas
0: cosas. La, la dimensión humana y la artística de la vida es la que comunicación. con
2: 5 de la tarde y algunos minutos, los jueves a esta hora hacemos charlas en 3D entre arquitectos, diseñadores y comunicólogos por Ulsa Radio. Como siempre, Homero Hernández, director de la FAMADIC, guiaré la charla de hoy hasta las 6 de la tarde. Para que se unan a charlas en 3D, estamos en Twitter eh, como Homero H-D-E-Z. y también tenemos un correo electrónico para que estén en contacto con nosotros n 3 com En la producción nos está acompañando Ángeles Campos y el día de hoy nos acompaña en cabina Álvaro Morales. Álvaro, ¿cómo estás?
3: Bien, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación.
2: Que me da muchísimo gusto que esté con nosotros el día de hoy <risa> para platicar eh, de un tema sumamente interesante, que es el primer Congreso Deportivo. Y bueno, pues eh, Álvaro se ha dedicado... Al periodismo deportivo, es el actual conductor del noticiario Sports Center y narrador de ESPN Latinoamérica, ESPN Deportes y ESPN 2. Eh, y bueno, pues ha sido toda una carrera eh, muy fructífera en el, en el, en el cronismo deportivo. Y además es exalumno de la preparatoria de, de, de la Universidad La Salle y también de las escuelas vasallistas.
3: Sí, eh, desde muy pequeño estuve en el Colegio Simón Bolívar, allá en Manzano. Mis hermanos también estuvieron toda la, toda la vida acá, desde Galicia, Manzano y, y aquí Ulsa. Y en 1995 tuve la oportunidad de llegar aquí a la preparatoria y ha sido una de las experiencias, eh, pues toda mi educación con los hermanos de las escuelas cristianas, eh, los hermanos lazayistas, ha sido una experiencia realmente maravillosa. Siempre me voy a acordar de la educación que aquí recibí.
2: Excelente, pues eh, muy contentos de tenerte otra vez en casa. Álvaro. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, pues vamos a empezar a platicar un poco con Álvaro de de este este tema en la la facultad. Pues hay varios estudiantes de la carrera de Ciencias de la Comunicación que les eh, atrae mucho este tema del cronismo deportivo. Incluso hemos organizado algunos cursos. y, Y bueno, pues a mí me gustaría preguntarte, Álvaro, Eh, ¿Cómo es que tú entras en este este mundo del deporte?
3: Eh, La gran historia que siempre cuento yo es por un profesor precisamente aquí de la ULSA, el profesor Mario Antuña. Eh, Siempre me dio los, los dos mejores consejos que yo puedo recordar en mi vida laboral, me los dio él. El profesor Mario Antuña, que es un narrador de boxeo, pero que también es abogado y que... En Televisa ejercía tanto como abogado como narrador de boxeo, daba aquí la clase de introducción al derecho en, en sexo de prepa. No me daba a mí la clase directamente, a mí me la daba eh, el profesor Ceseña, pero eh, todos mis amigos y compañeros sabían de la inquietud que yo tenía por dedicarme a la crónica deportiva y me decían, ve a hablar con don Mario Antuña. Y la plática con él fue simplemente maravillosa, o sea, me iluminó. Me dijo, ¿cuántos años tienes? Y le dije, tengo 17. Y me dijo, debiste empezar ayer, me dijo. Y el segundo consejo que me que me dio fue, mientras más joven empieces, más experiencia vas a tener, porque esta es una carrera de muchísima resistencia, no de velocidad. Es una carrera como el maratón de 42 kilómetros, no como los 100 metros. Entonces me dice, estás en una perfecta edad. Y de ahí... Eh, Pues él me dio la recomendación, él era profesor de una escuela que en ese entonces se llamaba Centro de Capacitación para Cronistas Deportivos, Raúl del Campo, me extendió la invitación para ir allá, y ahí empecé a a aprender a narrar, la la escuela era de de muchos talleres prácticos, pero también al mismo tiempo aquí había un compañero, eh, Paco Mesa, que también es egresado de la ULSA como doctor, es actualmente uno de los ...pues psiquiatras de mayor prestigio que hay en el país, trabaja ya en la zona de San Fernando... ...su mamá tenía una revista de fútbol que se distribuía en el sur de California... ...y lo más norte que se distribuía era San Francisco y, y San José... ...entonces él me dio la primera oportunidad, tampoco se me olvida... Eh, ...de empezar a hacer mis pininos y de escribir textos de fútbol... ...en una revista que se llamaba Golazo Internacional... Eh, y se vendía solamente en California. Después eh, la revista desaparece. Llega la, la oportunidad de trabajar en, el, en, en una estación de radio que se llamaba en ese entonces Superdeportiva Deportiva 1180M. Estaba en Grupo CIR. Ya no existe más esta eh, estación. De ahí derivó lo que es ahora TDW, o antes era Superestadio Y ahí mismo también tuve la oportunidad de conocer a una persona maravillosa que es don Jorge Cheventura, un cronista argentino que llegó eh, a finales de los años 50, principios de los años 60. Lo recuerda él muy bien porque eh, llega a México en el año del 61, cuando está la batalla de Royer Maris y Mickey Mantle por romper el récord de cuadrangulares en una sola temporada de Babe Ruth. Y él me da la oportunidad de trabajar en un periódico, eh, la radio, el periódico, y de ahí vinieron muchísimas otras cosas. eh. Como anécdota, trabajé un año en un equipo de béisbol como La Voz del Parque, Eh, Era el que anunciaba a los bateadores turno por turno, hacía las menciones de publicidad. Y en el año 2003, eh, compañeros que voy conociendo en el camino, grandes amigos, me me avisan que hay un casting en Tlalnepantla, Estado de México, a donde yo nunca había estado, lo más lejos que había ido eh, en dirección al norte había sido hasta satélite, y estoy hablando que en la la década de los años 90, pues eh, no había tantas facilidades para llegar allá, era un un trayecto inmenso, parecía una travesía, y, y el tráfico, o sea, solo había tres carriles de periférico en ese entonces, y siempre estaban atascados, entonces me parecía una travesía enorme, y hago el casting en ESPN en el 2003, en agosto del 2003, y me hacen la invitación para quedarme, a aprobé el casting. Recuerdo recuerdo bien porque eran dos semanas de castings y había dos turnos, mañana y noche, o mañana y tarde. Y por cada turno iban alrededor de 30 personas. O sea, fueron pues varias centenas de personas a aprobarse en aquella en aquella ocasión. Y de, en septiembre es cuando me avisan que, que se abre la posibilidad de trabajar en ESPN. Y desde entonces, pues, ya voy a cumplir... Eh, mi campaña número 12 en, en, en el gran equipo. Padrísimo, es
2: toda una eh, pues una fortuna estar eh, trabajando en una empresa, pues eh, decir, como
3: cronista deportivo de, de, de este nivel no y a nivel internacional. La verdad sí, eh, un, es como un equipo de grandes ligas, eh, si hacemos la comparación de fútbol es como el... Es una mezcla entre el Real Madrid y el Barcelona porque tiene una cantera sólida, una cantera muy muy fuerte y a la vez agrega eh, personalidades de la industria, del medio de la televisión, del deporte y del periodismo, eh, como lo hiciera el Real Madrid. Y la cantera fuerte es como la del Barcelona y esa mezcla nos hace eh, muy, muy ricos. Y es también como los Yankees de Nueva York, que es una empresa que está acostumbrada a ganar y, y a dar eh, resultados y a trascender entonces, eh, es una experiencia a mí maravillosa. Yo to, yo siempre he dicho que Dios me bendijo a mí eh, para no tener que trabajar en la vida, sino para hacer lo que me gusta y que me pagaran claro, bien por, por ello. Exacto.
2: Oye, eh, ¿eres deportista?
3: Sí. Bueno, ahora ya en otra fase. En una, tengo un equipo de béisbol. ¿Ah, sí? Eh, durante toda mi, toda mi vida y siempre hice deporte, pero evidentemente las, siempre traté de hacerlo a un nivel muy competitivo y las facultades y los años eh, me han dejado de ser competitivo. Pero tengo un equipo de béisbol y gozo de una faceta diferente que es la de ser eh, el gerente general del equipo y el manager del equipo. Entonces toda decisión estratégica o táctica eh, la tomo yo y tengo una serie de peloteros extraordinarios muchachos menores de 25, tengo peloteros desde los 17 hasta los 25 años, eh, muy competitivos, todos ellos, algunos de ellos fueron prospectos eh, de Liga Mexicana de Béisbol, eh, uno de ellos es prospecto de los padres de San Diego, entonces estoy en otra faceta, no ya la de dirigente, la de la de entrenador, pero sí, no el deporte siempre estuvo, la, la, la vida. aquí en, en la Salle hacía básquetbol, estuve en la selección de handball, eh, iba a jugar a los campos de Santa Lucía, allá a fútbol, y había una. una eh, en quinto me tocó una clase padrísima, era los sábados, era como para los que no se inscribieron a tiempo a, a la materia de educación física, y estaba ahí la que llamaban la, la clase de relajación. Uh-huh. Y entonces eh, hacíamos todos los deportes, sabidos por haber hice una vez rugby, jugamos <risa> de todo, tenis, fútbol, pero después eran como tres horas. La última hora era para relajación muscular. Uh-huh. Y entonces, este, sí, la verdad es que ha sido una vida eh, llena de, de mucha este, actividad deportiva. Yo, eh, bueno, en la secundaria estudiaba en la tarde, pero en, en la prepa eh, lo hacía en la mañana. Y recuerdo mucho que al terminar de hacer mis tareas, y sobre todo recuerdo en quinto que estaba este libro de anatomía que uno tenía que eh, llenar con diversos colores... Salía inmediatamente a jugar fútbol, básquetbol, lo que hubiera. Algunos años hice boxeo también. Que, ¿También? Sí, sí, sí que, que me gustaba mucho.
2: Bueno, pues hablando de box, vamos a escuchar algo de música. Estamos eh, pues tratando de, seleccionamos algunas piezas musicales de películas relacionadas con algo deportivo. Y la primera canción que vamos a escuchar es Eye of the Tiger, de Survivor, de la película de Rocky. Estamos a charlas en 3D, estamos platicando el día de hoy con Álvaro Morales, quien es eh, cronista deportivo de ESPN y eh, también en este bloque estará con nosotros un alumno de la carrera de Ciencias de la Comunicación, César Álvarez, ¿cómo estás César?
1: Hola, buenas tardes.
2: Quien está a cargo también de uno de los eh, eh, programas de aquí de ULSA Radio, que se llama eh, Entre ruidos del deporte. No, los ruidos del deporte. Los ruidos del deporte. Así es. Muy bien. Este. Pues estamos platicando contigo, Álvaro, de. de. Pues, de, de toda tu carrera, de, de principalmente que el, eh, el béisbol ha sido el, los deportes mm-hmm. que más te han. que más te han este, pues, llamado la atención. Y eh, quisiera preguntarte. Eh, ¿Cómo ves tú las perspectivas que tienen los estudiantes eh, o los que estuvieran interesados en participar en el cronismo deportivo? ¿Qué eh, perspectivas les darías a ellos para entrar en este este ámbito?
3: Yo creo que la verdad tienen que entender que es una carrera de muchísimo sacrificio. eh, A diferencia de otras, eh, aquí lo primero que se sacrifica es la familia, Eh, ...particularmente porque se trabaja los fines de semana... ...que es cuando la industria deportiva se está moviendo... ...nosotros trabajamos cuando la gente descansa... ...y descansamos cuando la gente está trabajando... ...yo tengo los dos mejores días de la semana para descansar... ...que son lunes y martes... ...la verdad es que tuve el derecho de elegirlos después de muchos años... ...es mucho sacrificio... ...pero hay cosas positivas por supuesto... ...en mis tiempos... ...y aunque me río al decirlo así... En mis tiempos solo había las posibilidades de entrar al medio, eran muy complicadas porque no había tanta eh, tantas empresas de medios de comunicación. Estaba Televisa, estaba TV, TV Azteca, eh, empezaba a llegar a México y lo recuerdo por ahí del 94, 95 y es bien, llegaba Fox Sports también y, y ahí no había, no había más, trabajar en periódicos, en estaciones de radio y ahora esto ha crecido eh, muchísimo. Antes solo había mm, dos o tres diarios deportivos, esto se incrementó hasta cuatro, llegó récord, sigue la afición, el esto, ovaciones, eh, reacción, muchísimos otros periódicos, más estaciones de radio. Y también la llegada y el nacimiento de los medios eh, digitales, del internet, pues han, han abierto todavía la industria, el mercado para la unión de la fuerza laboral que sale de las las universidades. Hay mucho trabajo, no siempre hay dinero, eh, no pagan los primeros años de esto, y cuando yo empecé a trabajar en el 97, pues empecé a cobrar hasta el 2000, más o menos. Eh, Y es la familia a veces necesita uno mucho el apoyo de la familia. Eh, Recuerdo una anécdota, prácticamente es quien estaba dispuesto a sacrificar todo por trascender en esta carrera, o por seguir trascendiendo, pues tenía que sacrificar este bautizos. Yo recuerdo una serie de compañeros a los cuales en ese momento tenían, o lucían con mayor capacidad que uno, y los profesores en la escuela eh, decían, ¿quién va a cubrir un torneo de colombofilia? Me acuerdo, colombofilia es el torneo de las palomas mensajeras. ¿Quién va a cubrir un torneo de dominó? ¿Quién va a cubrir, oye, ¿quién, quién mañana a las 4 de la mañana en allá donde está la Sedena, para un torneo de pentatlón moderno, porque casi todos los que participan en pentatlón moderno son este eh, militares. Y mucha gente decía, eh, ¿sabe qué? Yo tengo una primera comunión mañana. Ah, es que mañana hay reunión familiar. Es que tengo que ir con mi papá. Y realmente yo entendí que esto era como una vocación sacerdotal, eh, Y entonces yo decía, yo voy, yo voy, yo voy, pero ¿no tienes problemas con tu familia? No, no tengo problemas con mi familia. De hecho, ya cuando empezaba con más fuerza en el ámbito laboral, lo recuerdo perfectamente, tenía una novia que se desesperaba, ¿no? Se desesperaba totalmente porque no tenía tiempo para ella. Y yo sé que a veces el tiempo para las mujeres nunca es suficiente.
0: Nunca
3: nunca. Nunca es suficiente. Eh, Yo entiendo también que son el centro del universo, por supuesto, pero en ese sentido no, 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 no no había la prioridad en ese instante, ¿no? Eh, entonces, eh, sí es muy sacrificado Pero realmente vale la pena Hay tantas ramas que ofrece La propia industria deportiva No solamente los medios de comunicación Sino también la comunicación institucional De los equipos, eh, redes sociales eh, Ser jefe de prensa Ser jefe de relaciones públicas El crear campañas para los equipos Para las ligas, campañas de publicidad De mercadotecnia, en fin Hay, hay, hay una diversidad laboral ahora
2: Ok Este, César, tú como estudiante de de Ciencias de la Comunicación, ¿qué inquietudes tienes en este tema?
1: Eh, Demasiadas, por ejemplo, estar aquí sentado con ustedes es un gran honor, de verdad Gracias Y mis primeras preguntas serían como el de, pues ya que fuiste la voz de los tigres en el Parque del Seguro Social ¿Cómo fue como esa experiencia de, de llegar tan joven a narrar un equipo que... Pues es de los más importantes en el aspecto de béisbol
3: fue una experiencia maravillosa porque es una es una eh, es un club de los más ganadores que hay en México y como tal se comportan en todos los aspectos de la organización como un equipo grande es decir eh, la forma de vestir siempre que hay de traje sea quien sea eh, había que ir impecable tú representabas a los Tigres eh, el comportamiento dentro y fuera del terreno del juego tenía que ser impecable eh, Podría ser paradójico porque el béisbol, es, como todos los deportes en particular, están patrocinados por cervecerías o en el estadio se toma mucha cerveza. El béisbol es muy apto para, para beber, la verdad. Pero un pelotero no podía ser visto bebiendo ni eh, en el estadio, no podía ser eh, visto bebiendo eh, en su hotel. Y, y bebiendo me refiero como a echarse una chela, ¿no? Y vamos a echarnos un trago después de una jornada laboral, algo para relajarnos, ¿no? No podía ser así. Eh, había peloteros que, como muchos deportistas profesionales, fuman. Pues nadie en la organización de los tigres tenía que fumar. o sea uh-huh. Y había un gerente general, Alfonso López. Alfonso López es un caso particular, el Chato López. Porque fue pelotero, un muy buen catcher. Pero tuvo la oportunidad, él es de Sonora, de estudiar. Y estudió mercadotecnia. Y se convirtió en el gerente general. Entonces el, el tipo vestía impecable y, y Y después de cada junta nos juntaba incluso a los barrenderos, a la voz oficial, a todos los que no involucrábamos en el terreno de juego. Y nos hacía parte de las juntas con los peloteros y con el cuerpo técnico para revisar día tras día qué se había fallado. E incluso cuando se ganaba por paliza contra un rival, tenía señalamientos. O sea, la experiencia es, tenías que estar en un alto rendimiento y tenías que ser perfecto o rayar en la perfección. Porque además cuando llegaba el dueño, que era Carlos Peralta, uno de los empresarios más importantes de ese país, eh, de pues todo el mundo tenía que estar impecable, ¿no? O sea, zapato bien boleado, bien peinadito. Yo tenía problemas, como yo me rapo, no, este, no tengo ningún inconveniente con usar el cabello largo. Y luego ya la responsabilidad de no este cometer ningún error a la hora de presentar a los jugadores, ¿no?
1: Y otra pregunta relacionada a eso. Uh-huh. El cómo se vive, yo sé que eres aficionado de los Tigres, Ajá. Eh, cuando era la guerra civil contra los diablos, ese partido que compartía en estadio y que era un, que es el duelo.
3: Eso era magia, o sea, incluso cuando llegué, cuando... Era muy chistoso porque los peloteros, antes, en lo que es la práctica de bateo, que dura aproximadamente unas tres horas antes de, de que se cante play ball, Eh, Estaban platicando entre ellos, tanto los de Diablos como de Tigres, porque muchos de ellos también comparten equipos en la Liga Mexicana del Pacífico, o muchos de ellos son del mismo pueblo de Veracruz, del mismo pueblo de Oaxaca, o son del mismo pueblo de, de Sonora, Sinaloa, de Jalisco, de Chihuahua, de Coahuila, de Baja California. Entonces platicaban, pero en el momento, en el momento que se tenían que ir ya, ahí empezaba la magia, en el momento que saltaban al terreno y la y la arcilla, la tierra, saltaba, esos eran como momentos mágicos, y se daban con todo. No hay un espectáculo, creo yo, y lo recuerdo muy bien, 1999, que se da una de las famosas guerras civil en el Parque del Seguro Social, en una final. No había manera de entrar al estadio. El béisbol no es muy publicitado, sobre todo en el centro del país, eh, porque hay dos empresas que son y Azteca, cuyo negocio principal es el fútbol porque tienen dueño, porque son dueños o son inversionistas o socios mayoritarios de la selección mexicana de fútbol y tienen equipos de fútbol. Pero eso era increíble porque al estadio, de al Parque del Seguro Social, en teoría le caben mil personas. Pues esa vez había 35.000 y en Viaducto y Obrero Mundial y Cuauhtémoc la gente estaba afuera y pedía entrar para ver una de las grandes rivalidades que existen en cualquier eh, ámbito deportivo de la República Mexicana y era un momento especial porque es es, eh, es el momento cuando el estadio el estadio está lleno cuando es la Guerra Civil sí. y cuando yo era el, la voz oficial del parque y anunciaba había una frase famosa a mí me toca reemplazar a, a un señor que era una institución que se llamaba eh, Enrique Carlegan eh, él tiene Don Roberto Kerlegan, perdón, su hermano es Enrique. Don Roberto Kerlegan, él había trabajado 25 años para las dos organizaciones okay. y era muy complicado darle gusto a una y a otro cuando trabajabas para las mismas. Entonces, eh, después de 25 años decide Diablos y Tigres buscar a sus voces particulares porque él también ya se había cansado y había una frase muy famosa con la que él me dijo, úsala porque te va a servir que era, eh, y aquí están los fabulosos y aguerridos tigres capitalinos, y entonces la gente se volvía loca en el estadio, Ah, porque era la oportunidad de cuando el estadio estaba lleno.
1: Y ahora que mencionaste sobre la Liga Mexicana del Pacífico, este cambio que ha tenido, por ejemplo, que México ha estado llegando a las finales, que eso demuestra que es una liga competitiva, aunque es corta, pero es competitiva, y esta sería mi pregunta, ¿qué crees que le hace falta a los peloteros mexicanos para saltar para llegar a esas grandes ligas
3: yo creo que hay una gran eh, nutrición digamos en su justa dimensión de mexicanos en, en grandes ligas siempre se puede eh, haber más eh, la situación es que para que, un, para que un pelotero mexicano vaya a grandes ligas tiene que ser firmado o vendido por un equipo de la liga mexicana de verano eh, no necesariamente así pero si está en territorio mexicano así tiene que ser eh, la liga mexicana de verano es una industria de desarrollo no tanto de espectáculo como es la Liga Mexicana del Pacífico, yo creo que realmente en donde siempre vamos a tener buenos lanzadores, vamos a tener cerradores, vamos a tener relevistas largos, vamos a tener abridores... Eh, casos particulares de bateadores de poder, bueno estuvo Vini Castilla, está ahora Adrián González, pero no es no está en el genotipo del, del, del mexicano. Quizá tenemos mejores primeros bats, novenos bats, eh, muy buenos infielders, no tendremos quizá tantos jardineros de poder, eh, pero tenemos eh, a la defensiva muy buenos elementos. Yo creo que si siempre se va renovando el mercado mexicano, y a lo mejor parece raquítico lo que voy a decir pero si siempre llegan tres nuevos peloteros cada temporada, a mí me parece maravilloso no lo podemos comparar en el caso de República Dominicana que tiene otro contexto social y económico de ese país y que tiene también otras características jugadores afroantillanos entonces que pueden mandar 15 peloteros nuevos cada temporada pero ahora por ejemplo Puerto Rico que también tiene una combinación de genotipos diferentes pues ha venido a la baja totalmente, Venezuela sigue manteniéndose Eh, creo que México con que dé siempre tres, cuatro peloteros nuevos al año, es maravilloso. Y no solamente que los dé a grandes ligas, que los dé a Corea, que es donde también pagan muy bien, que los dé también a Japón, que pagan, pagan millones. Los mejores, los atletas mejor pagados de este país son los beisbolistas, ganan millones, millones de dólares. Los que están en Grandes Ligas, los que están en Japón, los que están en Corea, e incluso los que se encuentran en la Liga Mexicana del Pacífico, pues tendrán muy buenos contratos de hasta 30 mil dólares mensuales. Y los de la Liga Mexicana de Verano tendrán contratos grandísimos, de este puede ser 20, 25 mil dólares mensuales, eh, quizá un novato, su primer año, un muchacho que tenga 18 años, pues ya podría estar ganando mensualmente unos 5 mil dólares.
2: Muy bien, Álvaro, pues bueno, vamos a ir a otro corte musical, eh, ahora vamos a escuchar eh, la canción Carros de Fuego, de Evangelis, eh, estamos en charlas en 3D por Ulsa Radio. Empezamos a charlas en 3D, estamos platicando esta tarde con Álvaro Morales, quien es cronista deportivo de ESPN y tenemos en este bloque a un estudiante de la carrera de ciencias de la comunicación, Alberto Chávez, quien eh, también tiene un programa aquí en Ulsa Radio. Que se llama Pócar de Reyes. ¿Cómo estás, Alberto?
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Emocionado por estar aquí acompañándole a usted. Y claro, una de las mejores figuras y personalidades del mundo del deporte y en una de las cadenas más grandes. Y es bien, en muy poco tiempo tuvo un gran crecimiento y aparte con la gente que cuenta como es José Ramón Fernández, Odin Ciani y Leopoldo Díaz de León que descansa en paz, David Faltelson y claro aquí Álvaro Morales que nos acompaña.
3: (risa) Muchas gracias, muchas gracias. Sí, aquí con gusto estamos. Oye,
2: Álvaro, yo te quería preguntar eh, ¿qué habilidades requiere un un cronista deportivo?
3: Primero que nada una estructura mental eh, equilibrada, sólida, una buena estructura mental que lo da la buena redacción. Saber escribir, saber redactar, es eh, te da mucha estructura. Yo uno de los consejos que siempre doy a las personas eh, que quieran dedicarse a esto es que traten de empezar en un periódico o en una agencia informativa en donde se enseñen a escribir, donde se enseñen a, a reportear, donde agarren sientan esa presión de escribir lo más rápido posible redactar lo mejor posible porque vas contra eh, contra el tiempo decían grandes maestros periodísticos que eh, el periodismo es literatura bajo presión otro de ellos eh, por supuesto también es esta misma estructura mental el tener una buena expresión oral ¿no? no necesariamente, no todos nos vamos a dedicar en el periodismo deportivo, no todos nos vamos a dedicar a narrar a salir en televisión, a salir en radio pero hay tremendos periodistas con la pluma que son muy importantes para para la industria Eh, ya en cuanto a un narrador que tenga una personalidad que imprima un sello, que tenga un estilo que trate de ser diferente que tenga conocimientos eh, de de cultura, cultura general historia, de actualidad yo tengo una, una anécdota me tocó narrar un partido de Dinamarca y empezaban a tomar a muchos eh, gorditos y sobre todo gorditos en las tribunas que estaban comiendo. Y ese día, no solamente lee, uno lee la sección deportiva, sino también eh, se interesa por otro tipo de cosas, economía, finanzas, sociales. En Dinamarca habían puesto un impuesto, vale la redundancia, eh, habían grabado un impuesto contra la obesidad. Aquellas personas que más pasaran de cierto Peso, creo que era la la iniciativa de ley, se les iba a cobrar un impuesto y se iba a incrementar también los impuestos a la comida chatarra. Entonces, por eso en ese partido eh, pasaban mucho a los gorditos eh, en el partido de Dinamarca. Eh, Cultura musical, mucha cultura, mucha cultura. Siempre tiene que haber un tema de qué hablar de cultura cinematográfica. O sea, hay que leer, hay que ver series, hay que salir al cine, hay que ir al teatro, hay que invertir en el conocimiento. es una de las características en general. Por ejemplo, me toca mucho Escuchando, don Romero, que usted es arquitecto Siempre que me toca eh, Siempre que pasan imágenes de los estadios Pues hay que hablar de su capacidad, de cuántas renovaciones ha tenido Y en muchas ocasiones se llega a encontrar No es tan fácil, pero sí se llega a encontrar Qué grupo arquitectónico diseñó un estadio Y entonces uno por curiosidad Porque uno siempre tiene que tener esa curiosidad ahí Hay que darle clic a qué grupo arquitectónico Y a ver, ver ese grupo Qué qué otras cosas ha hecho Entonces es muy interesante, una gran cultura general, estructura mental, personalidad, diferencia, estilo, muchas cosas, curiosidad.
4: Exactamente, como bien dices, el periodista deportivo debe tener mucha base y mucha cultura. Mucha gente dice, ay, solo ves el fútbol y ya, mm-hmm. y no es así. Eh, especialmente cuando vas a mundiales o Juegos Olímpicos, Series Mundiales y Super Bowls, tienes que aprender eh, del al estadio, no solo el estadio, de la ciudad, incluso del país, ¿no? Por ejemplo, acá han de pasar los Juegos Olímpicos de Londres, mm-hmm. y pues Londres tiene una cultura vasta, tanto en música sí. como en poesía como en literatura, o sea, es increíble la historia de Inglaterra y también en, en, en Río de Janeiro. Pero, ¿qué tal las series mundiales a las que asististe en 2002 y 2003? Uh-huh. Eh, muy buenas, una de los Marlins de, de Florida en ese entonces, contra los Yankees de Nueva York, que pues, eran los favoritos. Bueno, todavía son los favoritos hasta la fecha, pero... Como que en los últimos años ya no han tenido tantos logros.
3: <risa> y creo que seguirán un ratito más si, si, si no refuerzan ese ese picheo. Eh, en aquel 2003 iba a ser supuestamente la última temporada de Roger Clemens, un tremendo pitcher ganador de diversos Cy Young, eh, que empezó su carrera con los Medias Rojas de Boston. Iba a terminar y, deci- y decidió postergar después su carrera. Eh, se fue con los astros de Houston, después se involucraría en un problema por uso de sustancias prohibidas, salió absuelto de cualquier acusación, pero su carrera quedó un poco, o su imagen quedó eh, manchada, la de 2002 era maravillosa porque era la oportunidad de conocer a un tremendo jonronero y un tremendo eh, pelotero como Barry Bonds, se enfrentaban a los eh, angelitos de Anaheim, Y eso fue, después de esta que pasó, la última Serie Mundial que se había ido a siete juegos. Pasaron muchísimos años desde entonces. Y en aquella cobertura era un poco de sacrificio porque yo trabajaba para una empresa de radio que se llamaba Pulio Eventos Deportivos con un compañero, Guillermo Celis, que también trabaja en ESPN. Y... ...esa primera serie mundial... ...le dijimos a los dueños de la empresa... ...que estaba prácticamente quebrando... ...era un negocio familiar... ...pero amaban eventos deportivos... ...era una empresa de publicidad estática... ...que tenía tantas utilidades... ...que decidía invertir en un gusto del dueño... ...que había sido dueño además de los broncos de Reynosa... ...el brujo Blendel le decían... ...porque se ponía eh, un, un collar de ajos... Eh, ...para decirle suerte a su equipo... Eh, ...le dijimos a los señores... Acredítenos y nosotros vamos a la Serie Mundial. Y cuando llegamos allá, teníamos que hablar por teléfonos eh, públicos. Viajamos en Greyhound y realmente Greyhound, los vuelos en Estados Unidos son muy baratos, los vuelos internos, los vuelos domésticos. Viajar en autobús es realmente para la gente más ruda que hay en Estados Unidos, eh, la que la que viaja con este con el, el aparato para dar, dar toques, viajan con navajas, viajan con este el spray para inmovilizar, muchas cosas. Y ya estando allá, eh, nos dice un ingeniero, oh, ¿ustedes son de son los mexicanos? Sí. Ah, pues ahí está su cabina, eh ya está puesta. Y entonces si hablamos, oigan, que aquí está la cabina puesta, ¿ustedes lo pidieron? No. Bueno, pues narremos, ¿no? Nosotros íbamos a ir de simples aficionados y terminamos narrando. Y tuvimos tanto éxito que al siguiente año se repitió la del 2003. Nos, ahí sí, nos mandaron con todos los gastos pagados. Y la anterior nos, nos reembolsaron los gastos.
4: Excelente.
3: Aparte de las experiencias, ¿no? Sí, muchísimas. Eh, Tenía que de San Francisco salía la noche, viajaba hasta Anaheim eran como ocho horas más o menos de casi de norte a sur de norte a sur y vas eh, te, tienes como dos dos estaciones eh, previas y vas viendo a los campesinos mexicanos uh-huh. allá en california uh-huh. no los que van a, a, a piscar como dicen ellos eh, las frutas las verduras todo ese tipo de cosas eh, te das cuenta cómo hay una cómo te quieren vender un sueño americano de abundancia. Y cuando viajamos en, en, en aquella línea de autobuses, pues es la otra cara de la moneda, ¿no? Los sectores más bajos socialmente hablando y económicamente hablando de los Estados Unidos, y esas eran impresiones muy fuertes de que el, el sueño americano no es para todos, ¿no? O que es es relativo el sueño americano.
4: Exactamente.
2: Muy bien, bueno, pues vamos a la tercera eh, canción de la tarde, ya estamos en la recta final del programa, y vamos a escuchar de Peter Cetera Glory of Love, de la película... 80 karate kid. Eh, estamos en charlas en 3D por Ursa Radio.
0: Very clear here. So many I
2: empezamos a charlas en 3D estamos platicando esta tarde con Álvaro Morales quien es cronista deportivo y eh, en este en este bloque va a estar con nosotros otro estudiante de la carrera de ciencias de la comunicación Rodrigo Lara quien está también eh, dentro del programa los ruidos del deporte
1: así es este buenas tardes arquitecto Mero al señor Álvaro cómo está
2: bien y bueno pues en este en este bloque me gustaría eh, que nos platicaras Álvaro acerca del eh, del Congreso, el Congreso que nos viniste a invitar en esta semana, primer Congreso Deportivo, que se llevará a cabo en, en Mérida. Platícanos un poco de qué se trata.
3: Eh, en mis tiempos no había la, la posibilidad de acercarte tan fácilmente a la gente que está en la industria deportiva, así que con unos familiares míos, unos primos, que son mis socios, eh, organizamos, tuvimos la idea de trascender las nuevas generaciones de la industria deportiva. Eh, Empezamos con talleres, empezamos con diplomados y después nos dedicamos a organizar desde el año pasado este congreso. Este congreso deportivo, eh, TDJ, se lleva del 27 al 28 de febrero, es decir, ya la próxima semana en Mérida, Yucatán, en el Centro de Convenciones Siglo XXI, que tiene una capacidad hasta para 5.000 eh, espectadores. Eh, ¿Quiénes van? Las caras más conocidas y comerciales, por supuesto, son los ex atletas o entrenadores y por supuesto también mis colegas, Carolina Padrón, David Faitelson, que trabajan conmigo en ESPN, eh, Memo Schutz, que está en Televisa, Antonio Rosique que está en TV Azteca, va Osvaldo Sánchez, el exportero de Santos y el último capitán de la Chivas Rayadas de Guadalajara que levantó un título. Va también el Chelis, para hablar de gestión de personal y liderazgo en alta presión. José Luis Sánchez Sola, eh, el efecto que ha tenido en los equipos para salvarlos de, del descenso. Irán ot- profesionales de otras materias, porque estamos hablando de, que, de lo que la industria deportiva ofrece a nivel laboral. Va a ir Luis Ramón Carazo. Luis Ramón Carazo es uno de los consejeros más importantes que tiene este país, pertenece a distintos consejos empresariales, es maestro eh, del ITAM y de la maestría del Johan Cruyff Institute, un MBA en, en industrias de, del soccer. Luis Ramón Carazo tiene una plática sobre el negocio del fútbol, se encarga también de reestructurar eh, clubes. Va a ir Javier Salinas, quien es actualmente el director de deportes del grupo Expansión y que fuera... Eh, Un revolucionario, es un revolucionario de su tiempo, sobre todo en el marketing de redes sociales. Él estuvo a cargo como jefe de de mercadotecnia de la Federación Mexicana de Fútbol y de la Liga MX. Fue uno de los diseñadores del nuevo protocolo de la Liga MX. Estará también Bernardo Angulo. Bernardo Angulo es un speaker maravilloso. Él es coach certificado de estos Coaches este, para empresarios, para ejecutivos de alto cargo, pero se ha metido también a la industria del deporte. Es coach, además de Osvaldo Sánchez, de Caiciña Pedro Caiciña, el director técnico de Santos. Si ustedes han observado algún cambio de comportamiento en Pedro Caiciña, que ahora ha madurado más, es un tipo mucho más inteligente en sus declaraciones. Ha sido gracias a Bernardo Angulo. Entonces, eh, es realmente... Darle a las nuevas generaciones la oportunidad, que conozcan la experiencia, que sepan también las diversas posibilidades que hay de ingresar en la industria deportiva, no solamente como periodista, como atleta profesional, sino también como, como mercadólogo, como publicista, como coach profesional, eh, como administrador, como financiero, como muchísimas cosas que puede ofrecer en la industria.
2: Muy bien. Rodrigo, ¿tú cómo ves este, como, como como estudiante cómo ves este tipo de congresos? ¿Es atractivo para los, para
1: los pues, jóvenes? Pues eh, me hace muy atractivo eh, este tipo de congresos más por las figuras que van, eh, por los temas eh, y yo te quería hacer una pregunta uh-huh. eh, ¿Por qué crees que el periodismo deportivo ha tenido como más popularidad en los últimos años? Que los chavos lo, lo elijan como una carrera
3: a pesar de las otras, etcétera? Realmente por la difusión, por la popularidad que que ha tomado en los últimos años porque se ha incrementado también Eh, la oferta laboral, el periodismo deportivo y entramos, podríamos entrar en un punto de de discusión pero se ha convertido también en parte de la industria del entretenimiento Eh, ya no solamente es la industria de los medios de comunicación enfocados al deporte, eh, es la industria del entretenimiento como tal yo siempre eh, he dicho y lo he compartido con algunos colegas compañeros y jefes, que nosotros nos Nosotros no solo competimos, por ejemplo, contra Fox Sports, contra Televisa Deportes, contra Azteca Deportes. Nosotros estamos eh, compitiendo también contra The Comedy Channel, contra los canales de películas. Estamos compitiendo contra Netflix. Estamos compitiendo contra muchísimas otras ofertas de entretenimiento. Los productos en televisión que más rating tienen en este país, y sobre todo por eh, porque demográficamente hay más mujeres, pues son las telenovelas. O sea, alcanzan puntos de rating impresionantes. Y después de ellos, evidentemente, están los partidos de fútbol, sobre todo los de la selección mexicana. Y ya se ha convertido más popular, eh, hay mayor, mayor oferta laboral, y por eso se vuelve atractivo para los chavos que quieran ingresar. Y sobre todo porque es un tema tan apasionante como los deportes. Así es.
2: Oye, Álvaro, bueno, pues ya prácticamente para... Uh-huh terminar el programa, quisiera que nos digas más datos, sí. eh, fechas, los eh, estudiantes que quieran participar en este congreso, con quién se ponen de
3: acuerdo, cuánto cuesta, platícanos. Eh, pueden buscarnos, de, eh, en, en, estamos en Facebook, estamos en Twitter y estamos en Instagram, Terreno de Juego en Facebook, pues pongan Terreno de Juego, en Twitter es arroba revista TDJ y también en Instagram nos pueden encontrar como Terreno de Juego. Teléfonos para que estén en contacto con nosotros, 999-1108-967. 999 08 967 La inversión de esta experiencia, porque no es un gasto, es realmente una inversión, hay dos paquetes que estamos ofreciendo. Es 1,400 pesos, el paquete VIP, que incluye un kit de diversas cosas, y 900 pesos la entrada en general, vale muchísimo la pena la gente que vaya de la Ciudad de México o sus alrededores, tiene un descuento en el Holiday Inn, que es el hotel sede eh, precisamente allá para este para este congreso que vamos a tener primer congreso deportivo TDj próxima semana 27 y 28 de febrero Carolina Padrón, Antonio Rosique David Feitelson, Memo Schutz. Estará Javier Salinas, Luis Ramón Carazo, que también lo pueden ver en en Televisa Deportes, es cronista taurino, entre otras cosas, y Bernardo Angulo, además de Osvaldo Sánchez y José Luis Sánchez Solá, el cheliz.
2: Excelente oportunidad, y bueno, pues yo creo que también, eh, al ser el primer congreso deportivo, pues ofrece una serie de posibilidades que van a abrir camino, ¿no?
3: Sí, la verdad es que puede clarificar, esclarecer, Iluminar muchas dudas que puedan tener las nuevas generaciones que se quieran dedicar, eh, lo decía, a diversas ramas, pues desde el periodismo, de ser narrador, ser reportero, ser comentarista, ser atleta profesional, ser directivo de un equipo, ser el jefe de campaña de un equipo, el publicista, el mercadólogo, el jefe de prensa, el asesor también. Eh, el el universitario tiene que darse cuenta que se tiene que seguir preparando y mientras más preparado esté más herramientas tiene porque también teníamos la intención simplemente por, por fechas no se pudo de invitar agentes y representantes los muchachos de derecho Pueden pueden trabajar como agentes o representantes, los muchachos de finanzas pueden trabajar en la misma rama, Eh, las necesidades financieras que tienen los equipos, sobre todo de estructura y organización, son muchísimas, se requieren contadores, se requieren administradores, muchas veces eh, el director deportivo o el presidente deportivo tiene ese eh, know-how de lo que viene de la cancha, pero al momento de enfrentarse a la cuestión de ponerle números, de saber todo el, todos los conceptos o el glosario numérico y financiero que puede tener una institución, puede entrar en cierto cierto caos. ¿no? Entonces, los invitamos. Primer Congreso Deportivo TDJ, 27 y 28 de febrero.
2: Pues muy bien, Álvaro. Muchísimas gracias. Eh, gracias desafortunadamente, a el tiempo, pues siempre, sí. siempre, nunca es suficiente. <risa> Entonces, este, pues. Eh, Gracias por regresar a casa. No, oh, muchas gracias por haberme la suerte. Las la pues, es, es, es tu casa. Gracias. Ojalá podamos eh, pues, ampliar las participaciones que tengamos contigo en alguna otra conferencia, en algún eh, pequeño curso. En fin, uh-huh. eh, estas interacciones que tengamos con los estudiantes siempre son muy bien recibidas y, y de verdad te lo agradecemos mucho.
3: Muchísimas gracias a todos ustedes. Siempre he estado muy agradecido con... ...con los hermanos lasallistas ...por la educación y los valores... ...me da mucha risa ahora cuando... Eh, ...las universidades eh, publicitan valores... Sí, sí, ...cuando... Como, eh, como, como, ...como algo novedoso... Sí, sí, sí. ...cuando durante siglos... ...la educación eh, religiosa siempre ha ponderado... ...los valores... ¿no?
2: ...muy bien, pues Rodrigo, muchísimas gracias... ...gracias a gracias.
3: Álvaro Morales... ...por
1: darme la oportunidad de platicar con él... ...estos minutos...
2: ...muy bien, bueno pues eh, llegamos al final de la charla de hoy... ...hoy estuvo Álvaro Morales... Eh, Muchas gracias por haber estado con nosotros Eh, También agradecemos en la producción Ángeles Campos que Estuvo con nosotros, estuvo Huicho eh, Bueno, y varios estudiantes más De la carrera de Ciencias de la Comunicación que están allá Y eh, me despido yo Homero Hernández, director de la Facultad Mexicana De Arquitectura, Diseño y Comunicación De la Universidad La Salle Y les recuerdo que los jueves A las 5 de la tarde Nos escuchamos en charlas en 3D Por Ulsa Radio Hasta entonces
0: un artístico y profesional,
1: en una personalidad. Opiniones sobre arquitectura, diseño y comunicación. Te esperamos en nuestra próxima versión. Con Homero Hernández.
2: Hacemos comunidad cultural.
1: S906985